0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, euh, ben, pendant la pandémie, on avait dit tout le monde a bu un petit peu plus. Je suppose que la SAQ, la SAQ post-pandémie, les revenus doivent être en forte baisse. Non, plutôt le contraire. Ah, euh, oui, Mario, ah, si, on prend,
1: si on prend la portion euh, commerce en ligne, ça a baissé. Mais dans l'ensemble, je sais pas pourquoi. Il, y a, il y a Probablement que les occasions sociales euh, mènent peut-être davantage euh, à, à lever fait que, le... Finalement, tout, euh, pendant la pandémie, on
0: buvait plus. Puis après la pandémie, on boit plus encore. Fait on encore boit plus. Encore. <rire> on boit toujours plus. <rire> Euh, le SAQ,
1: puis c'est drôle parce que ça, ça vient de tomber il y a 2-3 deux, deux, heures. Là. Donc, le, la SAQ a annoncé donc, les résultats de, de son deuxième trimestre en forte hausse. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Les bénéfices, donc la ligne d'en bas, 14,6 d'augmentation par rapport au même trimestre l'année dernière. Euh, puis les ventes, là, presque 10 9,7 okay, Donc, même pour quelqu'un euh, comme toi
0: qui surveille ça, c'est inhabituel comme hausse. Quand on dit forte hausse, c'est en dehors des, des standards, là. Ah ben C'est surtout pour une société
1: d'État tu sais, qui, qui, qui a un marché captif. Là. Je ne sais pas si la SAQ est allée dans, en Turquie, là, je ne sais pas quoi, mais tu sais, la SAQ, ça reste un monopole d'État dans un territoire donné avec une population qui se ressemble. Fait 15 grosso modo, ça veut dire... Euh, soit qu'on a consommé 15% de plus d'alcool euh, mais surtout il y a un facteur explicatif on parle beaucoup d'inflation mais il faut dire que dans ce 9,7% d'augmentation des ventes, il y a un, à peu près un 4% qui est juste les prix ont augmenté euh, hey, hey, à la hey. SAQ euh, décidé là, par, par le monopole, donc il y a à peu près la moitié de cette augmentation-là qui est Dire, artificielle, et donc qui est payé par vous et moi là, quand on va acheter notre vin euh, à la SAQ euh, maintenant. Euh, la bonne nouvelle, indirectement, c'est que ça se revient à l'État québécois, là, mais ouais. tu sais, c'est comme je dis souvent, l'inflation, les, 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 les politiciens élus, en tout cas les, les gouvernements, ils aiment bien ça souvent, parce que ça fait qu'on on capte un petit peu plus, évidemment, à travers les monopoles d'État, à travers les, les taxes sur, de vente et, et les impôts sur le revenu, un petit peu plus d'argent, puis ça permet de rembourser euh, évidemment la dette plus rapidement au niveau des États. Donc, euh,
0: Francis, voilà. ça a été une semaine. En fait, euh, sur les marchés boursiers, depuis que James Powell a fait euh, James Powell a fait Jim son son énoncé, c'était vraiment la déprime là, depuis que la Fed a dit on n'a pas fini d'augmenter les taux d'intérêt et tout ça. Et là, ce ouais. matin, est-ce que les chiffres les chiffres sur l'emploi, ce que je comprends, j'ai vu ça vite, les chiffres sur l'emploi ont l'air encourageants. Est-ce que ça a redonné un petit peu d'optimisme sur les marchés? Oui,
1: ben c'est drôle parce que tu sais, c'est. Je, je, Plus tôt cet été, je faisais les chroniques du midi. là Je fais les chroniques de fin d'après-midi. Si je t'aurais fait la même chronique à midi, j'aurais été super excité. Hausse de 1.5 en quelques heures là, sur les marchés américains, S&P, Dow, etc. Le quoi? après midi, euh, ça a super tombé. Oui. Ah ouais? <rire> là, on est à moins 1 <rire> Fait qu'en fait, il y a comme eu 2.5 après le lunch. Là. Puis tu sais, bon, plusieurs disent que c'est probablement en lien avec la Russie là, qui a annoncé qu'elle a prolongé l'arrêt de livraison. En tout cas, on en reparlera une autre fois, mais euh, le, le Jobs Report, donc l'annonce de l'emploi aux États-Unis qui était euh, bon moins moins de croissance qu'en juillet où on avait vu 526 000 nouveaux emplois, mais quand même beaucoup de nouveaux emplois. Juste au mois d'août, l'économie le, américaine a créé 315 000 emplois, donc ça ça ralentit, mais c'est quand même beaucoup de nouveaux emplois là, pour les Américains, donc ça, ça laisse présager que malgré les conditions de crédit qui sont euh, resserrées euh, par Jerome Powell et la Fed, il y a quand mmh. même mais... un peu de... Ouais. Les, les, les peu gens de qui bien surveillent
0: bien. le... le, le, le... Le relevé de placement. Euh, les courtiers disaient Ah, oh, la première, première moitié 2022 a été très mauvaise. Euh, mais généralement, dans ce temps-là, la deuxième moitié de l'année est excellente. Le mois de juillet avait été correct, mais là, le mois d'août, c'est un désastre. Et dans une année désastreuse, puis il reste de moins en moins de mois à l'année pour se reprendre. Habituellement, dans une année septembre, c'est le pire mois de l'année, il reste de moins en moins de mois pour se reprendre.
1: Oui, puis il y a quand même une combinaison de facteurs qu'on connaît et qu'on a beaucoup ressassé, mais c'est sûr que le maintien d'un fort niveau d'inflation dans plusieurs pays d'Europe, puis là, on va attendre là, les résultats américains dans, dans les prochains jours, la semaine prochaine, mais si ça se maintient dans des 7, 8, 9 c'est sûr que ça inquiète les marchés parce que c'est très déstabilisant. Euh, L'autre affaire, c'est la persistance là, de quelques conflits. Là, évidemment, l'Ukraine d'un côté, tout ce qui se passe avec la Chine, Taïwan et tout, c'est très inquiétant. Là, pis bon, L'Ukraine, c'est pas drôle, mais ça reste des conflits relativement localisés mais qui ont des impacts assez majeurs sur la géopolitique des régions Puis c'est pour ça que je pense que les marchés sont très inquiets. Donc, beaucoup de volatilité Puis ce qui explique, comme je t'ai dit, je, je peux faire une chronique à midi puis la chronique complètement inverse 3 quatre heures plus tard ouais, euh, vrai, parce hein? que le marché dans la même journée est, est sur le party puis après ça sur la déprime là, donc euh, en fin de semaine comme ça c'est assez étrange. Euh, je lisais sur euh, le Wall Street Journal, c'est le plus gros mouvement euh, de V inversé depuis de nombreuses années là, cette espèce de montée de 1.5 puis baisse de 3% dans une journée là, ça arrive pas souvent là. Euh, ça fait euh, plusieurs années que c'était pas survenu à une telle volatilité à l'intérieur d'une journée même là, Donc, euh, comme je te dis c'est symptôme des, des temps je te dirais ouais. là, que, que, que ce type de mouvement là
0: Finalement, tu surveilles pour nous les engagements des partis en campagne, surtout <rire> les engagements qui ont un volet, un fort volet économique. Et tu veux revenir sur Dominique Anglade, les engagements qu'elle a pris en matière d'accès à la propriété.
1: Oui, ben je sais que tu en as déjà parlé plus là avec, euh, avec Madame La Traverse, donc euh, je voulais juste faire un petit topo là pour rappeler aux gens qu'il y a quand même cet engagement-là euh, par rapport donc euh, du Parti libéral, donc qui viserait à éliminer ce qu'on appelle la taxe de bienvenue, donc la taxe de mutation pour les premiers acheteurs. Euh, on sait que cette taxe-là, elle avait été initialement mise en place pour couvrir euh, des frais plutôt de nature administrative. Euh, Aujourd'hui, euh, bon certaines villes quasiment dépendent de ça pour financer leur, leur budget courant, euh, parce que la valeur des propriétés par rapport aux revenus euh, normaux de la fiscalité foncière a tellement augmenté qu'aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir des taxes de mutation de 5, 6, 8, 10 dollars euh, Puis comme la valeur des propriétés moyennes euh, est rendue à près de 500 000 454 dollars au Québec, 629 dollars à Montréal, ben, si, ça devient quasiment un outil de financement. Ce n'est pas très honnête de la part des municipalités de maintenir ça à ces taux-là très, très élevés sans même indexer leur palier euh, et donc euh, je trouve que la proposition est pas mauvaise l'enjeu que je vois par contre avec ça Mario c'est que évidemment on vit on a vécu là ça se calme une période de surchauffe immobilière fait que, euh, je serais d'avis je partage relativement l'avis de Mme Anglade mais j'aurais tendance à y aller graduellement parce que c'est sûr que si demain matin tu enlèves la taxe de mutation il y a un grand nombre d'acheteurs qui vont se ruer sur le marché qu'est-ce que ça va faire de la surenchère repartir les prix à la hausse donc il faut juste y aller modérément mais euh, de, somme toute, d'autres parties vont,
0: vont emboîter le pas là, avec cette recommandation-là. Euh, bon. Euh, euh, les, les économistes ne s'entendent pas, hein, des, des banques et tout ça, <rire> sur ce qui va arriver vraiment sur le marché immobilier, parce que tu dis euh, « créer une surenchère », il y a certains qui sont très, qui disent, écoutez, c'est fini la surenchère, les valeurs, les valeurs immobilières vont tomber. J'ai vu, je pense, je sais plus quelle banque, c'est la Toronto Toronto de milliers, La RBC. RBC ouais, Parle de quoi 40, là? quelques ouais, C'est ça. <rire> bon, d'autres ont dit 12, 15 que, parce que souvent on disait dans le marché immobilier, les prix baissent jamais. Ils arrêtent, ils montent. Là, ils ont monté un coup, puis là ils se stabilisent. Ils arrêtent de monter, ils restent sur un plateau. Mais une baisse significative des valeurs immobilières, est-ce que tu crois ça euh, c'est difficile à dire, puis les,
1: les chiffres qu'on publie toujours des valeurs immobilières, c'est les valeurs des transactions immobilières qui se produisent sur le marché. C'est sûr que quand on est dans une situation de forte hausse, les gens qui ont des propriétés qui sont beaucoup appréciées vont avoir tendance à les mettre sur le marché pour bénéficier de ça. Maintenant, les taux sont défavorables, euh, on, on entend dire qu'il y a moins d'acheteurs. C'est possible que les gens qui ont des maisons chères ne les commercialisent pas. Fait que le prix des propriété vendue pourrait baisser de 40 ce qui ne veut pas dire que ta maison à toi, Mario, vaut 40 de moins, tu comprends? Euh, donc, c'est comme un petit défaut méthodologique là, de la manière qu'on exprime la valeur des propriétés.
0: Oui, parce qu'on ouais, on, on a, on a compte la valeur que, sur les, que basée sur les transactions, là, ils non pas une valeur. Exactement,
1: puis les, les phénomènes macroéconomiques comme le taux, comme le, 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 le ratio d'acheteurs à vendeur font en sorte que... La qualité, là, le, le le prix des propriétés qui sont effectivement mises sur le marché a tendance à varier dans le temps. Euh, ceci dit, Mario, tu as raison. Là, là, on vit une forme de déprime là, graduelle du marché de l'immobilier. Ça reste que ça fait trois ans là, que ça n'a ça plus de sens. Là, euh, on vit quand même pour des ménages qui gagnent bien leur vie, qui sont pas capables d'acheter une propriété. Là, ça, ça, ils sont obligés de déménager à une heure de route de, de leur travail. Ça n'a ça pas de sens. Donc, ce que, ce que je dis simplement, c'est que. Là, on voit la situation se calmer. Essayons de pas repartir trop rapidement à la hausse, comme je te dis. Fait Éliminons, oui, cette taxe de mutation-là ou baissons-la fortement, mais dans le temps. Fait que je serais à la limite qu'on la baisse de 25 puis 50 puis 75 puis dans Des quatre ans, il y en ait plus ou moins. Par, mais par tu, palier. Tu vas apprendre à me connaître, Mario. Je suis toujours fan, moi, d'une approche très graduelle quand vient le temps de diminuer euh, les taxes et les impôts.
0: C'est quoi? C'est souvent sage. Hey, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
1: Toi aussi. Au, toi. au revoir.